0: Es ist Ostern. Amen. Freitag haben wir noch drüber gesprochen, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist und dass dieser Tag, der Karfreitag, so eine Spannung mit sich bringt. Jesus ist gekreuzigt worden und er ist gestorben. Und in dieser Spannung stehen wir dann bis zum Sonntagmorgen. Und wir haben am Freitag gesagt, der Freitag ist da, aber der Sonntag kommt bestimmt. Und jetzt ist er da. Jetzt ist der Sonntag da. Und heute können wir sagen, und er ist auferstanden. Er ist gekreuzigt, er ist gestorben, und er ist auferstanden, und er lebt auch heute noch. Amen. Genau, ich denke, das ist, da darf man Amen zu sagen. Genau. Ich weiß noch, als ich Kind war, bei uns zu Hause war das immer so, am Ostersonntag morgens, wenn wir aufstehen sollten, mussten, kam meine Mama bei uns ins Zimmer rein oder zu mir ins Zimmer und zu meinen Geschwistern genauso und wir wurden geweckt mit einem lauten, der Herr ist auferstanden und wir mussten antworten mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann am Frühstück, äh, Frühstückstisch ging das wieder weiter. Der Herr ist auferstanden und es musste folgen, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich habe mir von meinen äh, Schwestern gerade noch mal sagen lassen, dass bei meinem kleinen Bruder, der irgendwann auch ein draus wurde, der Herr ist heftig aufgestanden. <lacht> ähm, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber wenn die das so sagen, dann muss das so gewesen sein. Wie auch immer wir das sagen, in jedem Fall, es war der Herr, es wahrhaftig Auferstanden. Ostersonntag war für uns zu Hause immer ein fröhlicher, ein schöner Morgen. Und ich weiß nicht, vielleicht romantisiere ich das auch so ein bisschen, Erinnerungen entwickeln manchmal ja so ein bisschen so eine Eigendynamik, aber ich habe das einfach so in Erinnerung, jeder Oster- Sonntagmorgen war einfach, es war schön, es war fröhlich, es war gut und ich habe auch Erinnerungen, als wäre das immer so gewesen, dass wir so geweckt wurden. Ich kann nicht mal mehr sagen, ob das nur einmal war oder immer, auf jeden Fall habe ich das so in Erinnerung. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und ich habe Ostern als was Schönes, als was Positives in Erinnerung und es vergeht kein Ostern, an dem ich nicht zumindest an diese alte Bekenntnisformel denken muss. Mama, ich glaube, du bist jetzt irgendwo im Kinderdienst, aber trotzdem sage ich dir Danke. Denn darum geht's. Christus ist auferstanden. Das ist der zentralste Inhalt unseres Glaubens. Ostern, und ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, Phil hat das schon vorhin anklingen lassen, ist der höchste christliche Feiertag. Weihnachten ist für uns so ein großer Feiertag und das ist auch gut, das ist wichtig. Jesus ist auf die Welt gekommen, aber der höchste christliche Feiertag ist Ostern. Und um nichts anderes soll es heute Morgen auch gehen. Steht doch bitte mit mir auf. Ich möchte den Bibeltext für diese Predigt lesen. Ich lese aus 1. Korinther 15, Vers 1 bis 6 und dann mache ich einen kleinen Sprung zu 17 bis 21. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, dass ihr euch in keinem Punkt von dem abbringen lasst, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann im ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Und ich springe per Verse weiter zu Vers 17, ihr seht das dort auch angebeamt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion oder wie es eine andere Übersetzung sagt, ist euer Glaube ohne jeden Nutzen. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch wir, die im Glauben an ihn, dass die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, Entsprechend kommt er nun auch, kommt, nun, kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Ihr dürft euch widersetzen. Was für eine Lobrede auf die Auferstehung, die Paulus hier loslässt. Und ich habe meinen ersten Punkt dieser Predigt trotzdem mal genannt. Auferstehung wirklich? Musste die Auferstehung wirklich sein? Musste das wirklich sein? Hat Jesus, wenn wir uns mal zurück überlegen, was haben wir Karfreitag gefeiert? Musste das wirklich sein? Hat Jesus nicht am Kreuz schon alles für mich getan? Ist das nicht das, was wir immer wieder sagen und bekennen? Warum die Auferstehung? Und ist das für den denkenden Menschen, den Menschen nach der Aufklärung, nicht irgendwie ein Dorn im Auge? Jesus als historische Person, ja. Jesu tot? ja, kein Problem. Von mir aus auch, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aber Jesu Auferstehung? Rational macht das so ja erstmal keinen Sinn. Der Erfahrungswert, der sich für uns und auch für die Wissenschaft immer wieder wiederholt, ist ja der, dass wir geboren werden, wir leben und wir sterben. Und das war's. Fertig. Von Generation zu Generation, egal wie weit wir zurückgucken, wie wir in die Geschichte gucken, das ist das, was sich so für uns als Erfahrungswert ja irgendwie abbildet. Die Auferstehung ist für uns so erstmal nicht greifbar. Und so wird das in den Medien ja auch immer wieder diskutiert und thematisiert, gerade zu Ostern, Ostern herum. Wenn ich in die letzten Jahre mal denke, dieses Jahr ist es ja doch sehr ruhig gewesen. In der Theologie ist das leider oftmals nichts anderes, und dann ist da die Rede von der Symbolik der Auferstehung, von Entmythologisierung, das sind alles Geschichten, das ist auch anders gemeint, Bildersprache oder unverarbeiteten Traumata, so habe ich jetzt gerade noch mal wieder gelesen, unverarbeitete Traumata, die die Jünger hatten, weil sie Jesus vor seinem Tod verleugnet haben und nun irgendwie sich das alles ähm, im Kopf so hindrehen aber eine wirkliche Auferstehung, irgendwie unglaubwürdig. Das geht doch gar nicht. Und wir müssen uns nicht mal weit umschauen. Schauen wir mal allein in den Kontext unseres Textes. Warum schreibt Paulus die eben gelesenen Verse? Und ich greife mal einen Vers raus aus der Passage, die wir jetzt ausgelassen haben, weil wir sonst den ganzen Morgen hier nur gesessen hätten, wahrscheinlich und Text lesen, was auch total toll wäre, aber ein paar Gedanken hatte ich, die Gott mir aufs Herz gelegt haben. Ich lese mal aus Vers 12. Wie können da einige von euch behaupten, die Auferstehung der Toten, die gibt gar nicht. Wir müssen gar nicht so weit schauen, wir müssen gar nicht in unsere heute aufgeklärte Welt schauen, um zu sagen, Auferstehung wirklich? Wie können da einige von euch behaupten, die Auferstehung der Toten gibt es gar nicht. Man glaubte nicht mehr an die Auferstehung. Oder die Apostel. Wem hatte Jesus immer wieder gesagt, dass er wieder auferstehen würde? Und als es dann soweit war, glaubten sie es nicht. Ich lese uns das mal auf die, aus dem Evangeliumsbericht. Aus Lukas 24, 11 und folgend. Ich glaube, den Text habe ich nicht für oben dabei, aber ihr könnt ja zuhören. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück, sie, die Frauen, und berichteten das alles, das leere Grab, den Engel, all das, was sie gesehen hatten. Sie berichteten den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria von, aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Diese aber hielten all das für leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings, der sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen. Er sah nur die Leinbinden da liegen. Und voller Verwunderung ging er fort. Na, wenn das mal nicht ein Glaubenszeugnis ist. Voller Verwunderung ging er, wunderte sich. Jesus sagt immer wieder, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Und nun ist das Grab leer und, Paul, äh, und äh, Petrus wundert sich. Der Rest der Jünger sagt, leeres Gerede. Wir brauchen gar nicht so weit schauen. Mit unserem Verstand, mit unserem Denkvermögen werden wir nicht hinter dieses Geheimnis kommen. Wir werden nicht hinter dieses Wunder kommen. Und eigentlich ist es schon interessant, das ist mir ganz am Ende meiner Predigtvorbereitung erst aufgefallen. Es ist schon interessant, dass uns Ostern, dieses Ostergeschehen, so viel Glauben abverlangt. Schließlich ist es das Zeichen, das Jesus uns gegeben hat, dass er der Christus, der Erlöser ist. Ich erinnere an die Stelle mit den Pharisäern, als sie Jesus herausforderten und sagten, sie wollen ein Zeichen von ihm sehen. Da antwortet Jesus ihnen in Matthäus 12, 39 und folgende, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewendet hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Drei Tage waren es bei Jona. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Ich denke, ich muss uns dieses Zeichen nicht weiter deuten. Aber es ist doch schon interessant, dass das eine Zeichen, das Jesus uns gibt, wieder so viel Glauben, von uns abverlangt. Wir wollen Zeichen sehen. Wir wollen Beweise. Und dann gibt er uns ein Zeichen und es verlangt doch so viel Glauben von uns ab. Das verdeutlicht mir, dass es Jesus wirklich um den Glauben geht. Im Griechischen, das griechische Wort für Glauben ist das gleiche Wort, wie wir hier haben, für Vertrauen. So müssen wir Glauben, Vertrauen immer irgendwo auch gleichsetzen und gleich verstehen. Dieses Verständnis, das geht damit einher. Jesus will kein einfaches Nachtrotten, das kein Mut oder keine Entscheidung erfordert, sondern er will die bewusste, die mutige Entscheidung im Vertrauen für ihn. Und aus diesem Vertrauen heraus ist dann diese Beziehung möglich. Dieses bewusste Entscheidung für jemanden. Wir alle wissen von der Luft. Keiner fragt sich je nach der Luft. Wir wissen einfach, sie ist da. Wir müssen uns nicht dafür entscheiden. Aber bei Gott ist es manchmal vielleicht ein bisschen anders. Für uns ist es nicht so klar. Aber wir müssen uns bewusst entscheiden. Und aus dieser bewussten Entscheidung richten wir unseren Blick auf Gott und ermöglichen, damit, dass Beziehung möglich wird. Wir müssen an Gott glauben. Wir müssen an Ostern glauben. Und ich will sogar noch mehr sagen. Wir müssen, wir müssen nicht nur glauben, sondern wir müssen glauben. Hier gibt es keinen Weg dran vorbei. So sehr es unseren Verstand zuwidergehen mag, feiern wir doch Ostern, denn Ostern ist ein Fest des Glaubens. Was aber ist der Glaube? Ich möchte uns da eine Textstelle aus Hebräer 11, Vers 1 zitieren. Der Glaube ist doch eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder noch eine andere Übersetzung, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Können wir das irgendwie zusammenbringen? So einen Glauben haben wir. Und in diesem Glauben, in dieser festen Zuversicht machen wir dann die gleiche Erfahrung wie damals die Jünger, als sie es dann letztendlich verstanden haben. Warum? Weil uns der persönliche, auferstandene Herr in diesem Glauben begegnet. So ist und bleibt die Auferstehung Kernstück unseres Glaubens. Und diese Auferstehung möchte ich mich noch ein bisschen weiter zuwenden der Bedeutung der Auferstehung für uns. Was bedeutet diese Auferstehung für uns? Und das wäre mein zweiter Punkt. Den habe ich überschrieben mit der geistlichen Bedeutung der Auferstehung. Denn zum einen hat dieses eine geistliche Dimension. In unserem Text heißt es, Vers 17, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube ohne jeden Nutzen. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Am Kreuz, da haben wir gerade am Freitag dran gedacht, hat Jesus unsere Sünden auf sich genommen. Er ist stellvertretend für uns gestorben, weil wir, wir mal als die ganze Menschheit genommen, den Karren in den Sand gesetzt haben. Der steckt fest. Und wir kriegen ihn nicht raus. Ich denke da an eine Geschichte aus der Bibel. Ich denke an die Geschichte in der Pharisäer, das waren die so die religiöse Elite der damaligen Zeit, als die eine Ehebrecherin zu Jesus bringen. Und das Gesetz schrieb eigentlich vor, dass diese Ehebrecherin gesteinigt werden werden müsse. Und dann überliefert uns die, Geschichte, die Bibel da so eine ganz komische, ganz interessante Szene, dass Jesus anfängt, im Boden zu schreiben, mit dem Finger auf den Boden zu schreiben. Und dann kommt irgendwann so ein entscheidender Satz. Und er sagt zu der Menge, die da vor ihm steht, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und daraufhin ging einer nach dem anderen weg. Denn keiner konnte das so richtig von sich selbst sagen. Und ich denke, heute ist das nicht anders. Wer von uns tritt nicht mal richtig daneben? Wer von uns könnte von sich sagen, ich bin ohne Sünde, ich könnte den ersten Stein werfen? Nein, wir lügen. Wir verniedlichen, als, verniedlichen das als Notlüge. Wir lästern, was das Zeug hält. Irgendjemand muss ja den Smalltalk am Laufen haben. Oder wir verkaufen es als Gebetsanliegen. Ganz clevere Idee. Oder wir Männer, wir gucken... Irgendwelchen Frauen hinterher, keine Ahnung, was wir uns dabei denken. Nein, der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Was gaukeln wir uns davor? Aber was ist die Konsequenz dieser unserer Sünde? Die Konsequenz ist, dass wir nicht in unserer Bestimmung leben. Die Konsequenz ist, dass das, wofür Gott uns geschaffen hat, nicht zur Geltung kommt. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit sich selbst geschaffen. Und solange wir die nicht haben, fehlt uns, das, fehlt uns was. Das ist wie ein Fisch, den wir nicht ins offene Wasser lassen, wie ein Vogel, den wir nicht fliegen lassen. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und genau aus diesem Grund ist Jesus auf diese Erde gekommen, um eben das wieder zu ermöglichen. Am Kreuz hat Jesus unsere Sünde Abgenommen und hat das alte Leben beendet. Und in der Auferstehung, und nur sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eingestiegen sind, in der Auferstehung hat er uns dann schließlich neues Leben geschenkt. Paulus drückt das im Römerbrief, in Römer 4, 25 so aus. Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben, um unserer Rechtfertigung willen auferstanden. Tod und Auferstehung. Karfreitag und Ostern lassen sich nicht voneinander trennen. Wir gedenken dem Tod Jesu immer in Erwartung seiner Auferstehung. Es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz und es gibt kein Kreuz ohne Auferstehung. Diese beiden gehören zusammen. Im Kreuz ist unser altes Leben beendet. In der Auferstehung ist uns neues Leben geschenkt. In der Auferstehung Jesu liegt die Quelle unseres Lebens mit Gott. Das ist Ostern, das ist Auferstehung. Auferstehung ist neues Leben, auch für uns, für mich und für dich. Unser Leben mit Gott, unser geistliches Leben, ist also das Leben aus der Auferstehung. Du und ich sind damit Zeugnisse für Jesu Auferstehung, weil sie sich geistlich in uns wiederholt. Deswegen schreibt Paulus, wie wir eben gelesen haben, unser Glaube nützt uns gar nichts, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Weil Christi Erlösungswerk erst in der Auferstehung seinen Abschluss findet. Es ist Christi Auferstehung, in der wir neues Leben bekommen. Oder wie es 1. Petrus 1, 3 ausdrückt, in der wir von Neuem geboren werden. Von Neuem geboren werden. Erinnert uns das an irgendwas. Wir alle kennen ein Bekenntnisakt, oder will ich es nennen, ein Ritus, der auf Christus zurückgeht, den er uns gegeben hat, den wir alle, den wir alle feiern. Es ist die Taufe, und diese Taufe symbolisch spiegelt sie, sich, spiegelt sie genau das wieder, was wir hier diese Tage feiern. Ich lese uns das. Alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinem tot getauft. Ich lese aus Römer 6, 3 folgende. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferstanden ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir, auch, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir taufen in den Tod und in die Auferstehung Christi hinein. Das alte Leben stirbt, wird begraben und wir bekommen ein neues Leben geschenkt. Wir werden von Neuem geboren. Und so sind Ostern und die Taufe sich doch vielleicht viel näher, als man manchmal so, wenn man da gar nicht so drüber nachdenkt, gedacht hat. Warum will ich uns das verdeutlichen? Warum male ich das hier so auf? Warum führe ich das so auf und führe jetzt alle möglichen Elemente hier so von außen mit rein? Weil ich uns verdeutlichen will, wie zentral dieser Glaube, wie zentral dieses Geschehen ist, was Ostern hier passiert ist. Und vielleicht hier auch nochmal die Ermutigung. Wenn du hier sitzt und du bist noch nicht getauft, worauf wartest du? Die Taufe ist ein sichtbares Bekenntnis zu genau diesen Glaubenswahrheiten. Christus ist gestorben und er ist auferstanden und er lebt heute und er ist mein persönlicher Retter. Das ist das, was wir bekennen. Und in der Taufe machen wir das sichtbar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist kein großes Irgendwas. Und ich muss warten, bis ich fertig bin und bis ich mich bereit fühle. Nein. Es ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Warum? Weil Christus uns das gesagt hat. Die Taufe symbolisiert dieses Leben aus der Auferstehung sozusagen auch als Vorspann auf das, was einmal kommen wird, nämlich dass wir eines Tages und damit komme ich zu meinem, äh, meinem dritten Punkt, dass wir eines Tages auch in unserem Körper wieder auferstehen werden, um mit Christus die Ewigkeit zu verbringen. Das ist die zweite Dimension der Auferstehung, die leibliche Auferstehung. Und in, in unserem Text heißt es, in 1. Korinther 15, 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was für klare Worte. Und so ist es aber. Die Wirkung der Auferstehung Jesu geht über dieses neue Leben, von dem ich eben gesprochen habe, über dieses Geschenk, dass die Gemeinschaft zwischen uns und zwischen Gott wiederhergestellt ist, dort, wo wir ein Ja zu ihm sagen, geht über das hinaus. Es kommt der Tag, an dem wir alle sterben, So sind wir in diese Predigt eingestiegen. Das ist die Erfahrung, die sich für uns immer wieder wiederholt. Ihr erinnert euch. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Das ist der Lauf der Dinge, der Lauf der Natur. Ich glaube, damit bringe ich jetzt niemand irgendwie, ja, oder bei niemandem irgendeine Überraschung hervor, dass das so passiert. Nein, wir werden alle sterben. Aber dieser irdische Tod ist dann nicht das Ende. Jesus selbst sagt, ich zitiere aus Johannes 5, 28, Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden werden hervorgehen, die die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wir alle werden wieder für etwas auferstehen. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich möchte gar nicht zu viel dazu sagen, weil wir in ein paar Wochen eine Predigtreihe haben zu genau diesem Thema. Ihr habt die Flyer auf euren Plätzen gefunden zum Thema Himmel und Hölle. Und da wollen wir uns genau diesem Thema nochmal widmen. Schauen, was sagt die Bibel wirklich dazu? Was sagt die Bibel zu dem danach? Denn sie sagt was dazu und sie sagt viel dazu. Was ich euch jetzt schon sagen kann und will, ist, dass wenn wir sterben, es nicht vorbei ist. Dass es ein danach gibt. Und Jesus uns in seiner Auferstehung eine Hoffnung gegeben hat für genau dieses Danach. So haben wir das in unserem Text gelesen. Vers 20 und folgende, ich greife das von dort nochmal auf. Christus ist von den Toten auferstanden, er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und ich zitiere das mal frei weiter, so wie der Tod durch einen Menschen in die Welt gekommen ist, kommt es auch zu, durch einen Menschen wieder zur Auferstehung. Ich hoffe, uns wird langsam deutlich, warum ich anfangs gesagt habe, dass die Auferstehung der zentralste Inhalt unseres Glaubens ist. In diese Wahrheit mündet es doch immer wieder, wenn Christus nicht auferstanden ist, so haben wir das gelesen, ist unser Glaube ohne jeden Nutzen. Aber genau das ist der Punkt, genau das ist das, warum wir hier heute Morgen sind. Genau das ist der Punkt, warum wir Ostern feiern, weil er es ist. Christus ist auferstanden. Und als die Jünger genau das begriffen haben, als die Jünger irgendwann mitbekommen haben, Christus ist ihnen nochmal erschienen, lesen wir diesen Ausspruch, der zu dieser alten Bekenntnisformel geworden ist. Nachzulesen ist das in Lukas 24, 34, Sie lesen das und dieser Spruch steht bis heute im Raum. Dort steht, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, als die anderen Jünger kamen und sagten, wir haben ihn auch gesehen. Und die Jünger dort in dem Raum sagten, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich weiß, diese Predigt war bisher nicht sonderlich praktisch. Es waren vielleicht nicht die Punkte bisher da, wo ich sagte, ich gehe jetzt nach Hause und das setze ich so um. Das kann ich morgen so machen. Und ich verrate euch, weiß, der kommt auch nicht mehr. Das muss aber auch nicht so sein. Das ist nicht so schlimm. Denn das, was ich möchte für heute, ist nicht, dass wir nach Hause gehen und sagen, ich habe wieder was zu tun. Ich kann wieder was machen und ich kann versuchen, das jetzt umzusetzen. Nein, ich möchte, dass wir nach Hause gehen mit einem tiefen Glauben mit einer tiefen Gewissheit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass es einen Unterschied macht für mich heute. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er mir hier und jetzt damit neues Leben verschafft. Dass Jesus als Erster von den Toten auferstanden ist und dass ich, ihm eines Tages folgen werde und leibhaftig auferstehen werde, um die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ich möchte, dass wir uns dieser Bedeutung von Ostern, diesem höchsten christlichen Feiertag, wirklich bewusst werden. Dietrich Bonhoeffer, einer meiner Lieblingsautoren, das kann ich, glaube ich, so sagen, hat in Anlehnung an diesen Text an 1. Korinther 15 das so ausgedrückt. Und das fand ich wirklich eindrucksvoll. Zu sagen, dass an diesem Osterfest sein ganzes Leben hängt, dass seine Existenz bedroht ist, wenn es Ostern nicht gäbe. Wer unter uns möchte oder könnte das? Zu sagen, dass an diesem Osterfest sein ganzes Leben hängt, dass seine Existenz bedroht ist, wenn es Ostern nicht gäbe. Wer unter uns möchte, oder könnte das? Paulus hat das gesagt. Und ich denke, er nimmt da Bezug an diesen Vers 17, den ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube ohne jeden Nutzen. Ostern ist irgendwie auch Familie. Und Phil, du hast das heute Morgen gesagt, mit dem Osterfeuer und dem Eiersuchen. Für mich, ich muss das ganz ehrlich sagen, Ostern ist irgendwie auch Eiersuchen und Osterfeuer und Osterhasen. So heidnisch der Ursprung vielleicht ist, irgendwie ist das das für mich auch trotzdem. Und Familie, zusammenkommen, wir sind heute als ganze Familie heute Mittag wieder zusammen und ich freue mich darauf. Das ist so schön und das ist eine gute Sache. Aber vor allem, und das Will ich, dass wir das mitnehmen. Vor allem ist Ostern Gottes Erlösungswerk für uns. Ich will ehrlich sein. Manchmal fällt mir das schwer. Ich kann da so drüber predigen und ich bin da auch absolut überzeugt von. Aber manchmal fällt mir das auch gar nicht so leicht. Man geht so leicht durch Feiertage durch. Und es ist sich nie so richtig bewusst geworden, was ich hier eigentlich gerade feiere. Da ist dann diese Hektik, man muss dies organisieren, man muss, muss das organisieren, das geht einem Weihnachten so oder das geht mir Weihnachten so, das geht mir Ostern schnell so und dann muss, dann muss man die Predigt schreiben, gut, in der Predigt schreiben, da setzt man sich wenigstens richtig mit den Inhalten nochmal auseinander. Aber dann kommt dies und dann kommt das. Wie schnell dreht sich bei diesen Feiertagen noch alles irgendwie um die Nebensächlichkeiten? Aber hier ist etwas, was die Menschheitsgeschichte verändert hat. Christus ist auferstanden und erlebt. Ich möchte diese Predigt mit einem Bibelvers schließen, der das Gesagte noch einmal ganz schön in die richtige Richtung abrundet. Und wenn es irgendeinen Appell gibt, den ich uns mitgeben möchte, etwas, was wir tun können, dann wäre es vielleicht dieser Vers aus Römer 10, Vers 9. Dort schreibt Paulus, denn wenn, ich, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, hier ist etwas, was wir tun können, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wollen wir da mal ein Amen zu sagen? Und dann steht doch einmal mit mir auf, denn ich möchte, dass wir zusammen diese alte Bekenntnisformel einmal sagen. Nein, vielleicht sogar zweimal, vielleicht sogar dreimal, damit es in unserem Herzen ankommt, warum wir heute morgen hier sind. Der Herr ist auferstanden. Wir machen das nochmal. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. So ist es. Vater, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Ich danke dir, dass du als Erster von den Toten auferstanden bist und dass wir dir irgendwann folgen werden. Herr, dass du die Ewigkeit für uns vorbereitet und vorbereitet hast. Du bist so gut, Herr. Und durch dich haben wir neues Leben wieder möglich. Durch dich dürfen wir leben. Durch dich können wir wieder Beziehung zu Gott haben. Danke, dass du das alles getan hast. Und ich möchte heute Morgen auch fragen, ist hier jemand, der sagt, diese Beziehung zu Gott, dieses, dass Gott auferstanden ist und dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt und dass das was für mich ändert, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Aber ich möchte, dass dieser Gott auch mein Gott ist. Ich möchte, dass Jesus auch Herr für mich ist. Und dass ich sagen kann, mein Herr ist auferstanden. Dann möchte ich dich bitten, sei doch so mutig und heb kurz die Hand, damit ich noch für dich beten kann. Und ich würde gerne im Nachhinein nach dem Gottesdienst mit dir beten. Lass uns heute Morgen eine Entscheidung treffen. Und Gott zum Herrn machen. Herr, du bist auferstanden. Ich danke dir, Herr, dass, dass du unser Herr bist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen in diesem Raum, der in diesem Moment diese Entscheidung für dich getroffen hat. Dass du dich ihn offenbarst als ihr persönlicher Retter. Ich danke dir, Herr, dass du ihr Leben auf den Kopf stellen willst. In Hoffnung gibst. Hoffnung für jetzt und Hoffnung für die Ewigkeit. Danke, dass du das tust. Amen.